Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso đặc biệt về thập hành phổ hiền. Thầy xin tiếp tục nói về đề tài phổ hiền hạnh nguyện. Nếu chúng ta đi chùa thường 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 ai cũng biết rằng là Đức phổ hiền có 10 hạnh nguyện và mình hay thường đọc là nhất giả lệ kính chư Phật, nhị giả xứng táng như lai, tam giả quảng tu cũng dường, tứ giả sanh hội nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức vân vân. Thì thưa các bạn đấy, hạnh nguyện phổ hiền này đấy phẩm này là một cái phẩm rất là đặc biệt bởi vì nó không được viết cùng một thời với kinh hoa nghiêm nó là phần mà được hén vào trong kinh hoa nghiêm kinh hoa nghiêm có 39 phẩm thì phẩm này là phẩm thứ 40 mươi được thêm vào trong thời nhà đường đó và cái sự thêm vào này đó đánh dấu đó một bước mà rất là quan trọng trong cái sự nhân trí về đạo bồ tát thì tương truyền rằng đức phổ hiền bồ tát là người đã thuyết ra pháp này và thưa các bác đó pháp này là pháp làm sao để chúng ta tu mười ba la mật thì uh, trong những kỳ trước đó, thì thầy phối hợp là lệ kính thì đi về cái bộ thị ba la mật xứng tán như la đi về trì giới quảng tu cùng dường thì đi về tính tấn nhưng mà cũng có thể đi về nhận nhục và rồi tuần rồi thì mình nói về sám hối nghiệp chương thì đi về nhận nhục nhưng mà cũng có thể phối hợp với tính tấn ba la mật thì thưa các bạn đó, mình nói về định nghĩa của sám hối sáng tức là mình nhìn vào cái lòng mình mình cảm thấy hộ thèn lắm mình cảm thấy là những chuyện mình làm đó nó không đúng nó không hay, nó không tốt, cho nên mình sáng là mình bắt đầu sinh ra cái lòng đó, là mình nhìn vào chính mình rồi. Hối đó là mình đổi với người khác đó, là mình quyết định là mình sẽ không làm điều đó nữa. Và vì vậy cho nên sầm hối là với mình và với người. Sáng thì lúc nào cũng đem tới sự hộ thèn trong lòng mình. Hối thì lúc nào cũng đem tới sự hộ thèn với người khác. Cho nên mình thèn lòng mà mình cũng thèn với người nữa vì vậy thì cái đợt động lực của sám hối đó rất là quan trọng từ bên trong đó là mình muốn thay đổi muốn thay đổi cái gì thường thường là mình sám hối tội với lỗi tội tiếng mỹ là mình gọi là sins hay là offenses là những cái mà nó đi ngược lại với cái bản tâm tốt của mình tội đi ngược với bản tâm tốt của mình lỗi là đi ngược lại với những quy ước mà mình đặt ra trong một tổ chức trong một văn hóa trong một nhóm người cho nên lỗi và tội hai cái đó nó có sự khác biệt nhau nhưng mà nói chung đó, tại sao mình lại hay làm tội làm lỗi như thế? Là Đức Phật Ngài rất là từ bi trong 10 giới của Bồ Tát của Hoa Nghiêm đó. Thì Đức Phật nói như thế này, Ngài dạy rằng đó, chúng ta mà tội làm lỗi đó thì không ai mà biết được đâu. Làm tội làm lỗi là bởi vì mình điên đạo. Mình điên đạo tức là mình nhận màu trắng ra màu đen. Mà tại sao mình nhận? Đó gọi là vô minh. Cho nên không thể nào đó mình có thể nói rằng là ô người này xấu, người kia tốt đó, mình định luận người ta đó. Rồi khi người ta làm lỗi đó thì mình nghĩ rằng là mình biết tội lỗi người ta. Có nhiều khi những tội lỗi đó đó, những chuyện xấu người ta làm đó, người ta cũng không thể nào mà control hay là từ khống chế nổi là bởi vì có những cái điều kiện mà ở dưới tiêm thức của người đó. Bởi vì những cái điều kiện đó đó, hay những chuyện đó, những cái tập khí, thói quen, những sự suy nghĩ, những thanh kiến năm vì dưới xấu đó mà tạo nên những cái hành động phi lý trí và irrational. Mà nhiều khi chính bản thân người đó trong giây phục đó không biết làm sao mà kềm chế. Bởi thế cho nên Đức Phật rất là thông cảm và dạy rằng đó, chúng ta phải làm đủ mọi cách để mà chuyển hóa cái tâm thức của mình. Và nếu mình có làm nội, làm sai lầm đó, thì mình phải mau mau mà sám hối. Thì cái phần đó là mình đã nói tuần trước rồi đó các bác. Nhưng mà bây giờ tuần này đó, mình đi sâu vào cái chuyện tại sao mình sám hối không được. Tại sao có những chuyện mình sám hối dễ dàng nhưng mà tại sao có những chuyện sao mà sám hối khó thế. Và mình nói tới hai chữ của là nghiệp chướng. Thì thưa các bác, nghiệp chướng đó cái này là trong một series đó của ba chữ gọi là tam chướng 
tam trường gồm có nghiệp trưởng phiền não trưởng và báo trưởng thì đầu tiên cả là, là cái nghiệp đó là cái gì thưa các bác nghiệp thì thông thường ai cũng nói ồ nghiệp là những cái hành động của thân ngữ ý thân thể lời nói và suy nghĩ đúng nhưng nếu mà đi sâu vào một chút trong cái thời đại bây giờ thì mình nên nói là cái nghiệp đó là cái từ trường của tất cả đồng thái từ trường là cái gì các bác từ trường ngôn ngữ của bây giờ đó thì người ta biết rằng đó giống như năm châm đó các bác thấy không các bác để cái cục năm châm xuống rồi các bác rải những cục sách vùng 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 xung quanh đó. lại là cái này khi mà bà học trường tiểu học trung học gì đó các bác thấy là nhớ lại các vị thầy hồi xưa đã dạy cho mình đó thì các bác thấy tư trường là vô hình vô tưởng nhưng mà khi mình rải những cái mặt cứ sắc xuống đó thì cái mặt cứ sắc đó, nó chạy từ đầu của cái miếng năm châm mình gọi là bắc đó rồi nó chạy theo những cái hình mà mình gọi là bản nguyện là vòng cung rồi đó đi xuống cái đối cực là phía nam của cục năm châm nhưng mà tư trường đó, nó không có hình dáng gì hết mình không thấy được nhưng mà nó ảnh hưởng lên những cái mặt cứ sắc thì cũng vậy bác tư trường đó, thì đúng đó, đó là nghiệp mình không thấy được hành động mình làm ra như thế nào nhưng mà tất cả hành động mình nó làm theo đường từ trường đó làm theo đường mà vô hình vô tưởng đó cho nên nó rất là lạ bây giờ đó sau này đó, các bác biết đó là trong những cái sức cái lực đó, hiện hữu trong vũ trụ thì nó có cái magnetic force là một cái lực một cái sức mạnh đó, mà vô cùng quan trọng tại vì nó còn có có một cái sức gọi là sức trọng lực gọi là gravity cũng là một cái sức lực vô hình vô tướng nhưng mà nó ảnh hưởng đến tất cả những cái gì của cuộc sống của chúng ta thì cái magnetic force đó, nó cũng về là một sức lực rất mạnh đấy mà nó tác động lên tất cả những cái gì mà có hình có tướng có dạng và nhất là cái đồng thái sau này thì mình còn khám phá ra đó cái weak force và cái strong force đó là những cái sức đó, mà nó ảnh hưởng lên trong thế giới của hạt nhân của điện tử của nguyên tử của những cái hạt thì mình càng thấy đó, là trái đất là có những cái sức lực vô hình vô tưởng nhưng mà nó ảnh hưởng lên vật chất nó ảnh hưởng lên cuộc sống của mình mà nhiều khi mình không để ý tới đó các bạn bởi vậy cho nên đó, khi mà nói cái nghiệp đó nhiều người phụ nhận cái nghiệp nhưng mà chúng ta biết rằng là không thể nào mà mình có thể phụ nhận được từ trường từ trường vô hình vô tưởng nhưng mà nó không ngừng tác động lên cuộc sống của chúng ta ở đây ở đây mình chỉ nói hai sức mạnh thôi là một cái electromagnetic force là cái sức mạnh từ trường mà mình gọi là của điện trường và cái sức mạnh mà gravity là sức mạnh của trọng lực thôi đó là mình thấy đó là thật sự mình không cách gì mình thoát khỏi sức mạnh đó đối với hành động của chúng ta đó thì thật sự nghiệp đó là một cái loại mà mình có thể gọi là từ trường đó, nó giữ mình trong những chuyện mình làm cho nên đó, còn một cái hứng thú vô cùng đó các bạn biết không cái hứng thú này đó người ta nói là có một cái sức mạnh gì đó mà đức phật ngay nói như thế này này là chúng ta lúc nào cũng bị thu hút vào năm cái chuyện tài sắc danh thực thùy gọi là ngụ dục nắm cái đó như là một cục nắm chấm đó, nó hút mình vào trong đó nó làm cho mình đó. lúc nào cũng chạy theo tai là tiền bạc là vật chất là sự sinh tồn của mình sắc là sắc dục là cái ý muộn ham muộn nam nữ tài sắc danh là cái danh vọng nó giống như tư trường hút mình vào lúc nào mình cũng muốn chứng minh là mình đúng mình tốt mình hay cái tên mình là phải nằm ra ngoài danh rồi thực là ăn uống là mình xoay quanh cái chuyện ăn uống cái chuyện sinh tồn của mình được thùy là cái ngũ nghị cái điều đó đức phật nói hàng ngàn năm trước rồi gọi là ngũ dục nhưng mà bởi đây thầy đọc một báo cáo mà rất hay của trường ohio state đó, thì họ mới làm một cái nghiên cứu rất đặc biệt nghiên cứu đó tất cả học sinh đó, mà từ 18 tuổi tới 25 tuổi mấy ngàn người đó đó các bạn thì họ mới đặt câu hỏi như này này một ngày đó là các con hay là các anh chị đó nghĩ bao nhiêu lần về sex tức là về tính dục bao nhiêu lần về ăn uống 
và bao nhiêu lần về ngủ về phút thì sau khi một thời gian dài đó họ làm họ thu thập tất cả những cái dữ liệu đó rồi thì họ mới quấn bằng nó ra mà nó rất hay các bạn thì họ mới tìm được như thế này một người nam đó thì một ngày đó thì trung bình nghĩ tới cái chuyện mà tính dục là 19 lần trong lúc đó người đàn bà con gái thì nghĩ tới 10 lần thôi tức là cứ một giờ hai mươi sáu phút đó thì người đàn ông lại nghĩ về cái chuyện tính dục một lần đây là cái tuổi từ 18 đến 25 nha các bạn mà trường đại học này họ nghiên cứu Ohio State đó. Và nếu mình nói về ăn uống đó thì cứ một ngày như vậy đó thì mình nghĩ tới 18 lần. Đàn ông, thằng bà đó thì nghĩ tới 15 lần. Mà về nghỉ ngơi là ngủ đó thì người đàn ông nghĩ tới 11 lần. Trong lúc người đàn bà nghĩ tới 8.5 lần. Tức là họ qua cái frequency, họ qua là cái chu kỳ mình nghĩ để mình nghĩ tới chỗ đó bao nhiêu lần đó thì họ mới khám phá rằng đó, là đấy là ba chuyện đó mà giống như là ba tư trương sức mạnh mà làm cho óc của mình phải nghĩ tới một ngày mình phải nghĩ tới những chuyện đó đương nhiên là sau này còn có một nghiên cứu khác thì nghiên cứu khác ngoài tới những cái tuổi khác ngoài tới cái đàn ông đàn bà ở những nước khác và những cái văn hóa khác vân vân nhưng mà đây là nói nước mỹ và tuổi từ 18 tới 25 nhưng mà điều đó rất là lý thú nó nói rằng rõ ràng là có những cái chuyện là mình cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài thì cái đó là cái tư trương và cái tư trương đó gọi là cái nghiệp các bạn cho nên đó, là cái dục giới, cái nghiệp của dục giới là mình phải nghĩ tới tài sắc danh thực thủy Bây giờ đó, nghi mỹ họ còn dùng một cái chữ rất là hay gọi là course of action Course of action nghĩa là cái con đường khi mình làm ra đó Thì thường thường đó, mình đã chạy đến những freeway rồi đó, thì không thể nào đó Mà mình có thể đi ngược lại hay là đi rẽ qua chỗ nào cả cách dễ dàng đâu Thì chừng nào mà tới cái exit thì mình mới rẽ được Thì nói một cách khác đó Cái một động thái mà nó bắn ra rồi đó Thì nó mình phải chơi cho cái sức mạnh của chú kỳ sống của nó hết rồi ấy, thì mình mới thay đổi được có nghĩa là mọi chuyện mình làm ra đó, thì nó có một cái sức mạnh nếu như bạn bắn một mũi tên lên đó, thì cái mũi tên này lên nó định điểm rồi đó, thì bắt đầu nó mới chuỗi xuống cũng vậy đó mọi chuyện như mình làm ra một suy nghĩ mình nghĩ tới và một cái lời nói mình làm ra đó lúc nào đó, nó cũng như một cái mũi tên bắn ra và mình sẽ chờ cho nó sẽ chuỗi xuống thì mình mới biết được cái kết quả của nó course of action có nghĩa là như vậy đó các bạn cho nên thường thường những tư trường của nó là, là nó cho mình biết cái trajectory tức là cho mình biết là đường cung mình bắn ra đó nó chạy ra nó rơi chỗ nào nghiệp cái là tư trường đó là cho mình biết người tu hành mà giỏi đó tức là người họ biết được góc độ của tư trường đó làm cho mỗi tên bắn ra đó nó sẽ rơi vào cái chỗ nào nhiều khi bật định trong nhà bật lấy cung bật bắn ra đó mỗi tên là bắn tới cái cửa của mình thôi còn nhiều khi đó mình giỏi hơn thì mình gặm cao nhậm gì thế nào đó vì cái cung nó mạnh hơn đó thì nó bằng đất vương mà nhiều khi mình mạnh hơn nữa đứng góc độ và cái tay mình kéo cho căng cho cương nó nữa đó thì nó bằng qua nhà bên kia ví dụ như vậy cho nên là mỗi tư trường nó có cái sức mạnh khác nhau chứ không phải cái nào cũng giống nhau cả mỗi người mình đó đều có khả năng tạo ra những cái tư trường những cái sức mạnh mà mình gọi là nghiệp lực sức mạnh đó đó nó khác nhau cho không phải người nào cũng giống nhau và mỗi chuyện mình làm nó cũng có một cái sức mạnh khác nhau chứ không phải giống nhau cho nên các bạn có đầu thấy cái phức tạp của cái nghiệp tức là nhiều khi là mình nghĩ là rác giả gì thôi nhưng mà nó phức tạp lắm có lần có một người nói với thầy ô oh, thầy thấy không cô này đó bởi vì kiếp trước đó là cô ăn mặn nè bây giờ thầy thấy không bây giờ cô này có bình hoài nó không có dạng gì như thế các bạn kiếp trước ăn mặn và kiếp này bình hoài đó hai cái đó chưa chắc nối kết lại với nhau đó mà là chính chắn 
Bởi vì nó có nhiều chuyện xảy ra trong chỗ mà giữa kiếp trước và kiếp này Mà nó tạo ra cái chuyện là cô này là cô bình hoạn Cho nên nhiều khi mình quá rất giản đơn Và cái sự giản đơn hóa đó, đó là dấu hiệu của một triết lý nhà Phật đó Dành cho thế giới phong kiến Lúc nào cũng có những câu trả lời quá dễ dàng đi Không thấy cái sự phức tạp của nghiệp lực mà nó tạo ra Cho nên bây giờ đó các bạn biết không Khi mà người ta nghiên cứu về hạt nhân Về vật lý Về tư trường đó Người ta càng lúc càng cảm thấy đó Mình phải cần những phương trình Những bài toán rất là phức tạp Để mà tính, để mà nhìn thấy Những chuyện mà thật là dạng gì Cho nên đó, mình cần những giải thích đó, Nó rất là khúc triết Và nó rất là mình gọi là phức hợp Phức hợp là complex đó để giải thích những chuyện mà xảy ra thay vì đó, mình cứ tin tưởng nhiều khi quá sức là mê tín vào những cách giải thích mà nó quá dễ dàng cho người mà mình gọi là yêu cầu nghiên cứu về cái sự thâm sâu của triết lý và trí huệ của Phật Thế nên bây giờ khi mình nói tới cái nghiệp đó, đó là cả một cái đề tài rất lớn mà mình nên lúc nào cũng nên khiêm nhường mình không nên lúc nào cũng nghĩ rằng là mình đã biết được nghiệp của người khác Bây giờ cái nghiệp trưởng là cái gì các bạn? Trưởng đó có nghĩa là trưởng ngại. Trưởng ngại cái gì? Trưởng ngại sự giác ngộ, trưởng ngại con đường đó mà đi tới thanh Phật, trưởng ngại cái đường đi tới chỗ giải thoát, trưởng ngại đó làm cho mình không thể nào thức tỉnh được. Trưởng ngại mình làm tốt. Cái nghiệp trưởng nó có nhiều hậu quả như vậy. Bây giờ nói về nghiệp trưởng sơ sơ rồi bây giờ mình nói chuyện phiền não trưởng lên. Phiền não là cái gì? Mà tại sao gọi là trưởng? Phiền não nằm trong tâm của mình các bạn. Phiền não đó đó là cái mà mình thấy nó hoàn toàn nằm trong chiến dạy trong vũ trụ quan trong tâm thái của mình trong tâm tình của mình emotion của mình nó tạo ra những cái phiền não mà nhiều khi đó mình không thể nào đó mà mình có thể giác ngộ được cho nên nghiệp chứa nhiều khi nó cần đựng sự giải thoát nhưng mà cái phiền não chứa cần đựng sự giác ngộ cần đựng cái thấy rõ ràng thì cái phiền não đó nó rất là phiền <cười> cho nên các bạn biết không có một câu chuyện là một anh đó đó anh rất là muốn để mà đi tới chỗ tình tâm khi anh tới chỗ tình tâm đó anh mời nói về vì viện trưởng là, là con là có rất nhiều cái đau buồn đó như là con nghiền ngập nữa con muốn ở lại đây để mà làm sao mà cái cái nghiền của con và để làm sao mà con có thể tu tập thành người tốt hơn ông viện trưởng ở đó tốt lắm con ở lại về là các bạc anh chị ở đây thì không ngờ khi mà ở lại đó thì các bạn biết không anh này anh thấy là mọi người lúc nào là cũng là chắp tay lúc nào cũng gò mình vào trong một cái khuôn phép để anh ấy chịu không được tức anh tức anh thấy khó chịu giống như là mình thay đổi tư trường mình quá lẻ đi thì ngồi đó anh đã bắt đầu nghĩ đây đây là cách mà họ brainwash họ tẩy não mình đây đây là cách mà họ làm cho mình nó bị kẹt vào trong một cái khuôn phép thì anh bắt đầu trong lòng đó sinh ra những thứ phiền não nghĩ ngờ thì các bạn biết không những người bên cạnh chỉ cần nói một câu thôi anh tức giận và anh bỏ đi cho nên ấy, phiền não đó nó dính liền với vũ trụ quan cách mình nhìn cách mình nhìn bên ngoài bên đời cho mình cách nhìn mình cách mình diễn dịch những cái chuyện xảy ra về mình rất là quan trọng cái diễn dịch đó rất là quan trọng mà sinh phiền não hay không còn một lần đó là có hai người được mời để mà đi tới để mà nói chuyện với cộng đồng mọi về mọi người thì hai người đó thì chức vụ của họ đều giống nhau cả tức là đều là ở những cái vị trí thức trong cộng đồng Rồi khi hai vị được mời tới ngồi đó, để mà chờ lên phát biểu 
thì vì mà ngồi đầu bia đó thì tin chắc rằng thế nào mình cũng được lên được mời lên nói trước nhưng mà không ngờ đó là người tổ chức là mời vị ngồi thứ hai lên nói chuyện trước người đầu bia nghe như vậy thì tức vô cùng trong lòng khó chịu là bởi vì mình bị người ta cho ra rìa không mời mình lên nói trước thì các bạn biết sao mà khó chịu đến cái đồ là cái gì là khi mà người ngồi bên cạnh nói chuyện xong rồi người trí thức nói chuyện xong rồi anh này lên thì anh ngồi đôi bia lên nói anh không biết nói làm sao để cho đại chúng khâm phục được anh nói thì toàn là tuôn ra những cái chuyện phiền não không ai vỗ tay cả để khi anh xuống anh bực bội vô cùng và anh lại xứng ghét anh bạn kia anh người trí thức kia và không muốn chơi với anh kia nữa cảm thấy rằng là mình gặp phải một trường hợp mà mình bị ép quá mình không được mời lên nhưng mà cái khó khăn là anh không thể nào nói cho ai biết được chuyện đó là cái nỗi lòng của mình là mình tức người kia thì thức các bạn các bạn thấy cái chuyện nó dạng gì chứ vậy nhiều khi các bạn mà được mời đi nói chuyện hoặc là mời đi hát hoặc mời đi trình bày nhưng mà nhiều khi người ta bỏ mình ra rìa người ta để mình thứ nhì không để mình mà thứ nhất hoặc là người ta không nói tốt về mình được nữa đó. hoặc là người ta nói tốt ít quá hoặc là người ta không tân bốc mình được nhiều khi mình cũng nổi tiếng các bác thành ra đó là một cái mình gọi là phiền não trước cái phiền não nó ụp xuống nó làm cho mình tức giận khó chịu vô cùng và làm cho mình không thể nào có cái nhìn ấy mà nó sáng suốt và nhẹ nhàng và mình không thể nỡ đu cười được cho nên gọi là phiền não cho nên là chướng ngại cái thấy chướng ngại cái khả năng nhìn xuyên chướng ngại khả năng thấy sự thật và mình bị cuốn hút vào trong thò ấm tức là trong cảm xúc cảm tình đấy mà tiêu cực vô cùng cho nên phiền não chướng này là một cái chướng mà mình gặp thường xuyên nhất nhiều khi những expectation những cái mong ước của mình không xảy ra là mình bắt đầu đau buồn tức giận rồi đó các bác rồi bây giờ thấy là báo chướng báo là quả báo báo là cái chuyện gì mà nó xảy ra rồi thí dụ như là nó có những cái chuyện là mình sinh ra đó thì mình người da vàng nhiều khi mình bộ đẹp nhiều khi là mình không cao bằng người ta thì thưa các bác đó nhiều khi những cái đó gọi là cái bảo trưởng thầy bữa hôm cách đây cũng không lâu khoảng năm là gì đó thì có một một người thì lúc mà thầy đi trên tàu bay đó thì anh chàng này anh rất là cao anh ngồi cao hơn thầy có thể là hơn hai cái đầu thầy nghĩ cho anh này cũng gần một tuổi tám mươi mấy rất là cao thì thầy mới nói với anh chứ thầy nói chơi với anh là tôi tôi envy tôi đố kỳ với anh có thể anh có khả năng như vậy thì anh có thể chơi basketball rất là giỏi à, tôi ước gì em tôi cũng cao như anh tại vì lúc mà sắp hàng lên tàu bay thì, thì thầy chỉ bằng ngẩn ngẩn như vậy thì anh chàng này anh cười thì anh này còn khoảng 24 25 tuổi thôi thì anh mày quay lại với thầy và nói really bạn cũng muốn là cao như tôi để mình đánh basketball hay sao thì lại dễ yeah, đúng rồi thì tại vì mình thích đánh basketball mà thích đánh thì anh này anh nói sao bảo biển bảo này nhưng mà mày có biết tôi nói thầy đó anh có biết rằng đó là hai cái đầu gối của tôi đó nó đau vô cùng tôi hủa tôi sao mà đau đầu gối vậy nói, tại vì tôi cao nhưng mà cao một cách mà không bình thường thì anh này anh vừa nói vừa nhăn nhỏ nó my knees hurt thì thầy ngồi thì thầy mới trong lòng nó nổ mình thì mình muốn cao nhưng mà đâu còn ngờ nhiều khi cao thì là có bệnh khác mà mình biết bảo trưởng bảo trưởng là những cái bệnh những chuyện mà xảy ra trên người mình ấy. Mà nó đã xảy tới rồi mình không biết các bạn ơi 
Tôi có nhiều người nói với thầy, thầy 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 đừng có giảng tiếng Huế tại vì không ai hiểu tiếng Huế cả. À, tại đó tiếng Huế là báo trưởng, có nghĩa là có nhiều người họ nghe tiếng của thầy họ không hiểu được các bạn. Họ nghe cái dòng Huế của thầy họ không hiểu được. Thì không hiểu được cho họ không thể nào nghe Pháp. Thì đó gọi là báo trưởng, đó là dòng nói của thầy trở thành một chướng ngái để mà dạy Pháp, để mà truyền Pháp. Và nhiều khi đó là một chướng ngái để mà làm cho thầy cảm thấy là mình không có cách gì để cho mình có thể giảng Pháp được là như mình sinh phiên nào trưởng thì thưa các bạn đã báo trưởng là cái gì đã xảy ra trên thân của mình rồi nhưng mà có những cái nó đáng xảy ra là quả báo nó đáng tới chứ không phải đã xảy ra rồi như khi là trên thân nhưng mà có những cái nó đáng xảy tới vì mình và mình không thể chống cư được thì dụ như mình khi mình làm những chuyện mà nó quá rất tệ hại trong biết bao nhiêu năm rồi thì tự nhiên bây giờ cái quả báo nó tới đó gọi là quả báo nhãn tiền đó, mình tránh mình tránh không được mà nó tới, mà nó tới mình không thể nào chống cự và cưỡng lại được Cho nên, đó gọi là báo trưởng Cho nên tư các bác đã nghiệp trưởng phiên nào chứ báo trưởng rõ ràng là điều là những cái tư trương đó Mà làm cho những cái chuyện nó xảy ra Có những chuyện mà mình đâu có ngờ đó là mình Ở trong chỗ tạo ra cái nhân Mà từ 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 nó lan tỏa ra Có những chuyện đó là nó do cái quả mình đã tạo ra hồi xưa rồi bây giờ nó từ từ nó tới mình Mà mình không thể nhìn và nhận diện ra được Giống như tư trương của Nam Chấp mình không nhận diện ra được cái chuyện đó nó đều gắn liền thành một cái chuỗi cũng giống như là những cái mặt cưa đó nó gắn liền với nhau thành một cái vòng hay là cái văn khăn nối liền hai cái đối cực nếu mình không bỏ cái mặt cưa vào thì mình không thấy được đường năng lượng cũng vậy không có những chuyện mà xảy ra trong đời mình đó, mà nó nhiều khi là những chuyện nó lập đi lập lại lập đi lập lại nó sẽ lui sẽ tới hoài thì nhiều khi mình sẽ không biết được đó là mình có cái nghiệp gì và cái chuyện như thế nào thì thưa các bạn có những thứ nghiệp đó mình cứ làm đi làm lại hoài đó thì mình phải coi chừng mình không nên làm nữa vì mình biết cái chuyện đó nó đưa tới đau khổ bài này thầy vẫn chưa nói hết được tại vì các bạn biết không vẽ ra mình thay đổi xám hối nghiệp chữa lý là thay đổi những cái rất là khó thay đổi đó là cái thói quen làm bầy của mình để ra thay đổi nghiệp chữa là mình thay đổi thói quen mình thích làm bầy thích đi làm những chuyện gì mà mình gọi là vô minh cái chuyện đó mà bạn ngại mình thích nhưng mà chứa chắc bạn ngại mình thích thì nó đúng với cái chân lý cho nên ông Santos Kesari đó là một người mà neurologist tức là người thuộc về thần kinh học đó cũng là một người mà neurooncologist cũng là một neuroscientist cũng một nhà khoa học gia về não bộ thì ông Santos này đó ông về phát biểu một câu rất hay ông nói rằng đó lúc mình đẻ ra đó thì lúc nào não của mình cũng có khả năng thu thập và nhồi nặng những kinh nghiệm mới vì nó biết nhận định những cái nào tích cực và cái nào mà tiêu cực do đó đó thì cái gì mà nó tốt cho cái sự sinh tồn của mình đó và là như mình tránh đi những thầu quả xấu đó thì thường thường đó nào mình đã bắt đầu ghi nhận những cái chuyện đó thế nên đó, cái chuyện khi mình làm chuyện tốt đó mà mình có kết quả thì dụ như này khi mà các bạn thấy không mỗi lần mà bạn làm tốt thì mẹ mình nó có làm hay lắm thì từ nhỏ đó mình được mẹ nó khen như vậy thì mình sẽ làm những cái chuyện tốt đó rồi bây giờ có những cái chuyện rất là bình thường mình đánh răng mỗi ngày à, tại sao mình đánh răng mỗi ngày vậy thành cái thói quen đánh răng mỗi ngày vì mình biết mình đánh răng ban đêm thì sáng mai lại nó không có dơ nó không nhập nó không hôi thế nên bây giờ đánh răng đó mình không cần đòi hỏi ai phải dạy mình nữa mỗi ngày mình tự mình đánh răng cái chuyện mình làm tốt đó, mẹ mình khen đó. thì sau một thời gian nào nó trở thành cái thói quen và không cần ai nhắc nữa, mình sẽ làm tốt mãi thì các bác biết đó, là sau đó rồi thì cái não bộ của mình nó tạo thành những cái đường cái đường đó mình gọi là pathway để cho mình sẽ làm tốt 
mình sẽ đánh răng mà không cần phải ai phải nhắc phải nói và công khẩn mình phải học đi học lại nữa mình từ mình mình làm thì thức các bạn cái đó đó là một cái rất là hay nhưng mà nếu mình có những cái thói xấu và mình cứ tiếp tục thói xấu ra hoài cứ tiếp tục thói xấu ra hoài đó thì nó cũng tạo thành những cái đường cái path quay trong não của mình để mình tiếp tục làm xấu và tiếp tục làm xấu đó, đó thì tới một lúc nào đó mình thấy rất là khó mà thay đổi người mà đánh răng mỗi ngày đó mà không đánh răng họ thấy rất là khó chịu người mà làm xấu hàng ngày đó bây giờ mình họ đừng làm xấu họ rất là khó chịu sự thay đổi của cái não bộ của mình chính là phần quan trọng nhất của xã hội nghiệp chướng các bạn bởi vì mình không thể nào xã hội nghiệp chướng mà mình không thay đổi cái não bộ cả. mình thay đổi cái nhìn cho nên đó, các bạn biết bất kỳ một sự thay đổi nào về tập quán về thói quen của mình đó, cũng là một cái điều tốt cả nhưng mà nếu mình làm mình sống mình không thể thay đổi cái gì của cái não bộ của mình thì mình cũng không có cái gì mới cả mình chỉ là sản phẩm của những chuyện quá khứ cho nên còn một em đó nói với thầy rất là hay thưa thầy còn năm nay con 28 tuổi con học trường đại học rồi con ra làm việc rồi con có con đường con đi rồi bây giờ đó ba mẹ con đó gặp con nói với con con ơi ba mẹ ước gì hồi xưa đó con đừng học kỹ sư mà con học ngành đó chuyên khoa về trị ung thư tại bây giờ trong nhà mình nhiều người bị ung thư quá mà ba mẹ biết là con có khả năng học thành bác sĩ để trị bệnh ung thư được thì thưa thầy khi mà con nghe như vậy rồi đó thì con cũng mỉm cười con không còn còn nói gì lại bởi vì cái đời con bây giờ con đã thành kỹ sư con đã có nghề như vậy rồi bây giờ con cũng có thể vào học lại được chứ con có thể thay đổi nghề con nhảy vô con học nghề bác sĩ lại được bảy năm nữa con có thể làm được nhưng mà thưa thầy sao mà nó khó quá vậy vì con không biết làm sao đó mà thay đổi ba mẹ đừng ngoài thầy dễ lắm ô con cũng hai tám tuổi con chưa tới ba chục mà thay đổi được mà nhưng mà con ở trong nghề đó con thích yêu thích nghề của con mà bây giờ mà con thay đổi đó, thì không biết làm sao mà thay đổi thưa các bạn đó là cái điểm then chốt là bởi vì đó, thay đổi cái nghiệp chướng là thay đổi cả một cuộc sống thay đổi thái độ của mình về chuyện mà mình làm xấu thay đổi cái nhân của mình và nó cần có một cái văn hóa để mà giúp là cần cha mẹ anh em bà con của bạn bạn bè mình ấy, giúp để cho mình thay đổi cho nên xã hội nghiệp chướng thật sự ra là một cái đặc tính rất là khoa học mình có thể nói xã hội nghiệp chướng tức là thay đổi thoại xấu làm sao thay đổi cái nào của mình để mình không có khả năng làm xấu nữa mình sẽ thay đổi cả những cái pathway những cái đường ở trong não của mình để mình trở nên là mình chỉ làm tốt nghĩ tốt và do đó trở nên thánh hiền bởi vì cho nên ngôn ngữ thời xưa là xã hội nghiệp chướng nhưng mà cái ngôn ngữ thời đại bây giờ đó là thay đổi cái não bộ để mình hướng vào và mình maximize cái khả năng làm tốt của cái não bộ của mình đó nói về cái duy vật luận là mình phải nói như thế đó các bạn bây giờ cái bài này vẫn chưa hết và thầy xin hẹn các bác lần sau Cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình Dharma Espresso của tuần này. Và chúc các bác một ngày vui, sung sướng và tịnh.